0: Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos. Aquí estamos en Radio Nacional. Empieza otro programa de Entre Fronteras. Mi nombre es Leandro Querido y hacemos el programa hoy en la Operación Técnica Matías Arresegor y Lucía Chediek, aquí entonces en el estudio de Radio Nacional. Eh, Como siempre, hacemos un gran saludo a la gente de Viedma, de Mendoza, de Formosa, de Santa Fe, Puerto Iguazú, Santiago del Estero, Tartagal, Resistencia, Neuquén, Chos Malal. Concepción del Uruguay, San Rafael, Calafate, Catamarca, Zapala, obviamente la provincia de Buenos Aires y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Este es el club de Entre Fronteras, un club que programa a programa eh, se amplía más. Hoy tenemos un programa muy interesante porque nos vamos a ocupar del G20, de esa plataforma que nació en el 99, justamente como una reunión técnica de ministros de finanzas y presidentes de bancos centrales, pero claro en la crisis del 2008 eh, tomó otro tipo de rol y ahí se fortaleció sobre todo atendiendo la crisis que había en el mundo y empezaron obviamente a tomarse temas eh, de de importancia y sobre todo con carácter resolutivo Eh, esta plataforma representa ni más ni menos que el 85% del producto bruto global dos tercios de la población mundial y el 75% del comercio internacional y la argentina es el país Y estamos ya cerrando, cerrando el ciclo. Ya entramos en una etapa en donde cada una de las áreas temáticas eleva sus recomendaciones a los líderes que se van a reunir aquí en nuestro país a fin de año. Por lo tanto, eh, estamos en una etapa determinante eh, del G20. Y hoy vamos a entrevistar a a una mujer con una larga trayectoria en el ámbito privado. Eh, Vamos a, a conocer inclusive en esta entrevista su historia de de vida, se trata de Susana Balbo, una mujer que está muy ligada a la cultura emprendedora a a, a las pymes que después dejan de ser pymes y se transforman en grandes empresas está vinculada también a la industria del vino a una provincia, eh, a a la zona de Cuyo, por lo tanto vamos a hablar con Susana que eh, sobre todo viene trabajando en el área temática que incluye a la mujer, el W20 Y puntualmente vamos a hablar de la realidad de la mujer rural. Atención entonces a todas nuestras oyentes en el país, porque hoy vamos a hablar de la mujer rural, cómo el trabajo que ha hecho Susana eh, y y y el área temática del W20 trata de visibilizar a la mujer rural. Todo esto y mucho más en Entre Fronteras.
1: Panorama regional
0: de noticias. Bien, rápidamente nos vamos a ocupar de un país que está fuera de radar. ¿eh? Lo tenemos fuera de radar, pero eh, están pasando cosas importantes. Siempre hablamos de Venezuela, de Estados Unidos, de Brasil, ahora con las elecciones, pero nos vamos a, a meter con un país de Centroamérica en donde están pasando cosas y sobre todo tiene que ver con el problema de no contar con elecciones eh, limpias, ¿no? Cuando no hay elecciones limpias, los resultados eh, se ponen en cuestión y aparecen las crisis eh, eh, políticas, ¿no? En este caso Vamos a hablar de Honduras eh, porque hay un conflicto bastante interesante que tiene que ver con la caravana del migrante. Eh. Es un fenómeno que se está dando en San Pedro Sula, una de las ciudades más importantes de Honduras, junto a la capital de Tegucigalpa. Y alrededor de 2.000 hondureños empezaron a marchar eh, desde San Pedro Sula hasta Estados Unidos. No, La idea es llegar hasta Estados Unidos. A medida que avanza la caravana de, del migrante, la gente se empieza a sumar y esto está generando mucha inquietud en Estados Unidos. Eh, Mike Pence, por ejemplo, el vicepresidente, dijo que eh, están muy preocupados y dieron a entender abiertamente que si esto sigue es probable que Honduras no tenga más dinero de Estados Unidos. Está recibiendo justamente mucha ayuda para frenar la inmigración. Pero estamos hablando de un presidente como Juan Orlando Hernández que es un socio político de Estados Unidos en la región. ¿no? Eh, Juan Orlando Hernández, Hernández no tenía reelección forzó todo lo que tiene que ver con, con eh, el tema eh, el andamiaje constitucional eh, se pudo presentar a elecciones en el 2007 y ganó por un porcentaje muy menor, eh, un punto y claro, la oposición denunció fraude y ahora eh, Juan Orlando Hernández está pasando por un mal momento porque luego de esas elecciones había una mesa nacional de diálogo político, participaba el partido liberal de Celaya, eh, participaba el partido, el Pacto de Salvador Narrala, que fue el último candidato a presidente, bueno, que compitió con, con Hernández y perdió. Pero claro, se fueron todos. Se fue el Partido Liberal, se fue el Partido Zelaya, que casi nunca estuvo, pero se fue. Y también se fue ahora Salvador Narrala. Este era un diálogo patrocinado por la ONU. Por lo tanto, estamos ante un nivel de conflicto muy importante en Honduras, un país con 10 millones de habitantes, con una marcha, con una caravana que se está dirigiendo a Estados Unidos, en donde hay muchos chicos, muchas mujeres pobres, y demás y obviamente Hernández acusa a la oposición de fogonear esta caravana. ¿eh? Por lo tanto, atención acerca de lo que está pasando en Honduras.
1: Entre fronteras, modo G20 por Nacional. Y yo también. Ay mujer, dime por qué dices tú que de ti me aproveché Si la diabla fuiste tú Esa boquita la besé yo Ese cuerpito lo toqué Te toman una foto y tú sabes que estás bien rica Y siempre con tus amigas viviendo la película ah, Con los colmillos como Drácula Tiene tú como asesina, siempre está activa Pa' la pumadera, pa' la odedera encima Bebiendo con los panas en cualquier esquina Y pa' la vaina activa Me encanta el acento de Colombia Y ese peneo de boricua cuando baila Con ese polvo parece venezolana Y la dominicana que mueve esa nalga Que tiemble, que tiemble, que tiemble, que tiemble que tiemble, 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 mueve esa nalga ahora que, que tiemble, 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 mueve esa nalga ahora que tiemble. Ay, mujer, dime por qué dices tú que de ti me aproveche, si la diabla fuiste tú, esa boquita la deseo, ese cuerpito lo no toque yo. Esa gatita la tomé yo, con lo que tengo yo, yo, yo. Esa boquita la besé yo, ese cuerpito lo toque yo. Esa gatita la tomé yo, con lo que tengo yo, yo, yo. Santica de día, de bolita, de noche, le gusta la rumba, le gusta el derroche. Si te deja, ya te agarra, te tiza te domina, te devora y te lo va a el coche. Que tiemble, 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 mueve esa nalga ahora que tiemble, 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 mueve esa nalga. De uh. Que, tiemble, que, tiemble, que tiemble. Entre Fronteras, modo G20. La mejor información con Leandro Querido.
0: Seguimos entonces en Entre Fronteras. Nos vamos a ocupar de todo lo que tiene que ver con el G20, puntualmente con la problemática de la mujer, ¿eh? que es un tema que está atravesando a prácticamente todas las áreas temáticas del G20. Por lo tanto, vamos a hablar ahora, o vamos a convocar, mejor dicho, a Susana Balbo que ya es una de las coordinadoras, una de las responsables del W20, que es justamente el área que se ocupa de la problemática de la mujer. Susana, bienvenida a Radio Nacional.
2: Eh, Muchas gracias, Leandro, muchísimas
0: gracias. Bueno, primero un repaso, ¿no? Porque yo sé que están haciendo muchas reuniones, muchas actividades. Eh, Estamos ya en una etapa del año en donde eh, estas cuestiones ya están tomando forma, forma de recomendación, eh, de iniciativas concretas. Un repaso de lo que ha pasado desde eh, principios del año hasta esta parte, Susana.
2: Bueno, ha sido un año muy intenso de de mucho trabajo, una enorme curva de de aprendizaje porque articular un diálogo internacional entre países tan diversos como los países miembros del W20 o del G20 eh, es un buen desafío porque tenés que tener mucho... ...cuidado no solamente en, en, el, en la forma en que articulas el diálogo... ...sino las palabras que usas para que puedan ser aceptadas... ...en todos los países eh, que, ten, que tenemos, culturas tan diferentes, ¿no? Así que ha sido muy interesante, hemos comenzado el año... ...con una, un diálogo nacional, en donde trabajamos con 160 ONG... ...y, y consultamos y hablamos con más de 5.000 mujeres y hubieron en la reunión nuestra más de 500, en 11 mesas, donde se tocaron muchos temas y este se acordaron los ejes que habíamos elegido nosotros para proponerlos internacionalmente. Estos temas que surgieron del diálogo nacional se propusieron internacionalmente, ese, ese diálogo terminó el 20 de marzo, que hicimos el, la, la sesión nuestra, y comenzamos el diálogo internacional mediante una plataforma digital que se llama Mango, que es la que había usado Alemania. Y empezamos toda la, el, eh, toda la consulta internacional, pasamos los ejes de trabajo y fueron votadas por votados por las delegadas internacionales y quedaron... Los originalmente propuestos por nosotros, porque las delegadas nacionales habían propuesto algunos temas más, como era el tema aborto, etcétera, que lo incluyéramos, no fueron votados por las delegadas internacionales y es entendible porque... Hay países en que el aborto se se penaliza con pena de muerte, ¿no? Así que era lógico que no iba a haber consenso en ese tema, pero cumplimos poniéndolo entre, entre las propuestas que las delegadas nacionales habían solicitado, se lo puso, no fue votado, se siguió trabajando en los ejes de inclusión digital, inclusión financiera, inclusión laboral, y la mujer rural como como este vector del cambio en los países emergentes.
0: Claro, ustedes a principios, Susana, a principios de, de octubre le entregaron al presidente Mauricio Macri, que está ejerciendo bueno la presidencia de, del G20, dado uh-huh, del que es el G20, país anfitrión. Sí. Claro, le entregaron eh, las recomendaciones estas que eh, vos estás mencionando, quizás generalmente, no digo eh, cuáles son la, las, las más interesantes o, o para vos, no digo porque esto puede depender un poco de la perspectiva, pero cuáles te resultan a vos las más trascendentes.
2: Mira, a mí a mí me parece que hay algo que es, este no todas entre ellas son transversales entre sí porque cuando vos hablas de inclusión financiera, te das cuenta que una mujer no va a tener inclusión financiera si no tiene un salario para poder tener esa independencia financiera y si tiene ese salario tiene que tener un trabajo en blanco, tiene que tener su inclusión laboral eh, y si hablamos de mujeres rurales necesitamos que sea en blanco, entonces te das cuenta que está todo entrelazado, no es como una trama muy fuerte, pero La que a mí me parece fundamental es la inclusión digital. Y me parece fundamental porque en las épocas que estamos viviendo y el desarrollo que está teniendo la ciudadanía y el mundo, la inclusión digital le permite a la mujer acceder a muchísimas más cosas. Le permite acceder a educación, le va a permitir acceder a a las monedas eh, digitales, es decir, poder tener monedero digital y poder hacer transacciones a través de, de su teléfono. Poder acceder, eh, bueno, has visto todo el programa que está desarrollando ahora el gobierno en donde vas a tener este tu identificación biométrica a través de, de tu ficha biométrica eh, digital que lo vas a poder tener en tu teléfono, entonces vas a tener tu, tu DNI, tu identificación en tu propio teléfono. Eh, a las mujeres que quieren vender sus artesanías por alguna plataforma digital, como hay tantas, que hay muchísimas, que puede ser Facebook, puede ser Google, puede ser Mercado Libre, etc. El tener una inclusión digital, un aparato digital con acceso a Internet se lo permite. Eh, a mí me parece que es la, la, la más importante como para comenzar a disminuir la brecha con mayor velocidad, que que permita que la mujer acceda a a todos los otros ejes a través del uso de la tecnología, que se apropie de la tecnología y la pueda usar como una forma de eh, incluirse en el mundo laboral, financiero, eh, eh, y la mujer rural desarrollarse, la educación,
0: etcétera. Interesante. Eh, Nuestro país incorporó en en la agenda del G20 temas que tienen que ver con nuestro perfil productivo, ¿no? Temas relacionados con el agro, la industria. Justamente, eh, vos, Susana, trabajaste mucho el tema de las mujeres rurales, ¿no? Eh, Que están como invisibilizadas, ¿no? Contanos un poquitito cuál es la incorporación de... eh, ah, Bueno, y aparte un paréntesis, ¿no? Eh, Vos venís también de la actividad privada, eh, de una provincia que, que es muy productiva... De, de la industria del vino, digo, me imagino que este tema a vos te toca de cerca.
2: Sí, soy una mujer rural, ¿no? Este, desde el trabajo eh, de los viñedos, el trabajar... Mi, yo comencé mi, mi vida profesional en Cafayate eh, trabajando en una bodega y, y estando a cargo de, del viñedo, de la bodega y conocer las carencias de las mujeres que trabajan en, en esos lugares. este Y realmente la la mujer eh, rural está muy invisibilizada. Eh, Pensá que el 40% de la población femenina de nuestro país vive en áreas rurales. Solamente el 20% de ellas tienen un trabajo registrado y en blanco. Las demás trabajan y como en general son emprendimientos o microemprendimientos familiares o trabajos familiares porque es muy común el trabajo en cuadrillas donde eh, van 6, 7, 8, 10 personas trabajando con un jefe eh, que es el que cobra por todos. entonces en general la mujer no, no termina recibiendo su salario en forma directa, muchas veces le pagan menos. Y esto trae consecuencias muy importantes en su calidad de vida, porque no tiene acceso a la salud adecuadamente, están invisibilizadas también para la educación, no tienen a veces acceso a educación de calidad. Y por otra parte, son muchas veces víctimas de círculos de violencia. Entonces, eh, es muy importante que estas mujeres eh, sean puestas, eh, digamos, sobre la mesa, eh, pueda verlas el Estado y ocuparse de ellas correctamente para que puedan tener acceso a una educación adecuada. Cuando vos educás a una mujer, educás a una familia. La mujer eh, se encarga de educar a sus hijos. Eh, cuando tiene independencia económica o recibe dinero lo primero que hace es invierte en la educación de los hijos lo segundo que hace es invertir en la mejora de la vivienda lo tercero que hace recién invierte eh, invierta en la propiedad de la tierra si puede acceder a ella y después invierte en ella, fíjate el orden de prioridades esto estudiado por Naciones Unidas claro. así que qué importante que es que a estas mujeres le demos ese espacio de visibilidad y que tengan un trabajo registrado y en blanco porque hace un impacto social enorme enorme
0: claro, qué interesante y aparte, bueno, dada la evolución del G20 como plataforma no que primero se ocupaba eh, exclusivamente de temas económicos no de, de los ministros de finanzas y Y bueno, presidentes de bancos centrales que se se reunieron y a medida que iban pasando eh, los los eventos del G20, eh, iban incorporando eh, temáticas. Ahora, eh, dado que han incorporado la de la mujer, que es realmente muy importante, también entiendo yo que debe haber hacia adentro el G20 eh, distintos escenarios, ¿no? porque hay países que son potencias, pero que en materia de inclusión de la mujer están muy, muy rezagados. ¿no? Estoy pensando, no sé, Turquía, China, China, Arabia sí. Saudita. ¿no? Digo. Absolutamente,
2: absolutamente. Por eso te decía el desarrollo eh, eh, de aprendizaje que tenés que hacer para poder establecer un comunicado en un diálogo que pueda ser consensuado por los líderes. Porque imagínate vos que si yo en el comunicado pongo algo relacionado a, al aborto o pongo algo relacionado a LBTG. Las mujeres árabes eh, directamente no pueden volver a su país con eso. Si ellas aceptan y votan un comunicado de ese, de ese carácter, son pasibles de prisión. Claro. entonces hay que tener mucho cuidado tuvimos algunas, este, algunos inconvenientes con algunas eh, algunas movilizaciones aquí en Argentina al respecto que, 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 que piensan nada más que a nivel nacional y no piensan que el G20 son todos los países miembros del G20 y tenemos que pensar en aquellas delegadas que no pueden volver con un comunicado de ese tono porque ellas están muchísimo más retrasadas todavía en sus derechos ellas están peleando con ...por cosas tan básicas como la libertad de poder eh, tener su cabello al aire claro. ¿no? fíjate imagínate si podemos querer ponerles en la agenda algo que es mucho más para países mucho más liberales
0: ¿no? claro eh, eh, Susana contame al cierre de la entrevista un poco algo de, 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 de tu de tu vida no porque a ver eh, vos venís de la actividad privada venís de, de, de un mundo de hombres que es el mundo del vino no digo sí. este fuiste una enóloga de las primeras hiciste fun- fundaste tu empresa, imagino yo que esta plataforma que tiene que ver con un eh, bueno un capitalismo más pujante, emprendedor, bueno, mucho tiene que ver con tu historia de vida también, ¿no?
2: Sí, el, vos sabés que me ayudó mucho a poder entender, articular y armar este este, este evento y esta, este, este paso que hicimos, me ayudó mucho el ser emprendedora, el ser una mujer resiliente fundamentalmente, porque yo fui emprendedora porque... O sea, soy emprendedora porque me vi impulsada a emprender, como he contado innumerables veces, eh, yo emprendí después de estar un año sin recibir mi salario, eh, trabajando para una empresa que no me pagaba y tenía era cabeza de familia porque mi esposo estaba sin trabajo y no estaba bien de salud y tenía dos niños chicos y estar un año sin cobrar tu salario eh, significa que le estás debiendo a cada verdulero, carnicero y persona que te pudo prestar un peso le estás debiendo algo, ¿no? Entonces este, te ves impulsado a emprender porque decís, bueno, de alguna manera el dinero que ingrese a mi casa va a ser responsabilidad mía de mi trabajo y no que yo estoy cumpliendo con mi trabajo, mi tarea y no me pagan. Eh, ...esto eh, es así creo que la mayoría de las mujeres que somos emprendedoras... ...nos vemos impulsadas a emprender por la necesidad... Eh, este, ...este aprendizaje a mí me ayudó a entender mucho... ...las necesidades y las carencias de las mujeres rurales... ...y la parte de la inclusión laboral sí. es muy importante... ...y mi paso por la política me ayudó mucho a entender... ...qué es lo que podés pedirles a los líderes... ...que sea posible de ser consensuado... ...porque por pedir podemos pedir cualquier cosa pero que puedan consensuarse en una diversidad de países tan grande como es el G20, hay que hay que tratar de ser inteligente en la forma en que lo expresamos, lo ponemos. De hecho, contratamos especialistas que nos ayudaran a poder eh, usar el lenguaje adecuado y consensuarlo con todas las delegadas. Eh, así que un poco mi experiencia personal eh, me permitió eh, poder liderar este proceso ...con una riqueza de visiones eh, que han estado dadas por, por una vida que no ha sido fácil y en donde he tenido que superar muchos obstáculos, entonces cuando se me presentaban obstáculos tenía un poco una creatividad ya natural de los propios obstáculos que he vivido en mi vida no claro. así que ha sido una muy linda
0: experiencia. Bueno, Susana Balbo, una de las responsables del área de la mujer de w- del,
1: del, Cloucher,
0: W-20. Exacto, del W20 gracias por estos minutos para Radio Nacional. eh
2: No, gracias a vos por interesarte y por hacer público todo este trabajo que hemos hecho con un maravilloso equipo que he tenido eh, Juliana Boneto, Victoria Marenzi, Milagros Domper, Javier Merino, eh, Manuel López, eh, Fernanda Martín, eh, Carolina Villanueva, quiero nombrarlas a todas, Georgina Estico y yo. Ahí está. Pues fuimos todas las que estuvimos y Mariana. Eh, la verdad que éramos pocos, pero hicimos una enorme labor.
0: Muchísimas gracias. No, bueno, gracias a, a vos. Susana Balbo, entonces, aquí en Entre Fronteras, en Radio Nacional.
1: Escucha Entre Fronteras, modo G20.
0: En la radio de Toros. Bien, se nos fue otro programa de Entre Fronteras aquí en Radio Nacional. Gracias Matías Arreceigor, gracias Lucía Chediek, gracias a vos por escucharnos. Si te parece, nos reencontramos la semana que viene. Chau.
1: Ya voy. Sigues con el novio que te hace daño. Se nota en tu cara que no te va bien uh, A pesar de todos sus engaños Pasan los años Y sigues con él Hasta cuando Just be been-